0: Wir sprechen heute über das Thema gehirnfreundliches Führen beziehungsweise welche Aspekte von verschiedenen Forschungen dürfen wir eigentlich beachten, wenn wir über Teamarbeit sprechen oder Zusammenarbeit sprechen. Und da habe ich euch heute ein paar Modelle mitgebracht. Los geht's! Herzlich willkommen beim SNIPCAST! deinem Podcast über Agilität, Mindset, Psychologie und allem, was für dich relevant ist. Wir machen die Welt mit dir zu einem besseren Ort. Schön, dass du dabei bist und los geht's. Du siehst, es ist wieder eine Janina-Solo-Folge und ich habe ein Thema mitgebracht, das ich total interessant finde und du sicher auch wahnsinnig interessant findest für dich und dein Team, gerade Agile-Coaches, Führungskräfte können hier aus dieser Folge heute wahnsinnig viel rausziehen, finde ich. Und jetzt stell dir einfach mal vor... Du sollst einen Vortrag halten auf einer großen Konferenz, du hast deinen Vortrag gut vorbereitet, du hast die Technik durchgeprobt, die Präsentation ist fertig, du bist super gut vorbereitet und dann kommst du da an und nichts funktioniert. Die Präsentation will einfach nicht starten, die Technik streikt, du musst komplett improvisieren. Wie reagierst du? Was löst das in dir aus? Und es gibt verschiedene Menschen. Es gibt Menschen, für die löst es wahnsinnig viel Stress aus, wenn dieser einstudierte Ablauf eines Vortrags, wenn die Präsentation als Stütze, wenn die Technik als Unterstützung. Wenn das nicht funktioniert und es gibt Menschen, die blühen dann erst richtig auf, die dürfen dann improvisieren, machen dann großartige Vorträge, die so eigentlich gar nicht vorbereitet gewesen sind. Und beide diese Menschentypen oder Reaktionen gibt es auf dieselbe Situation. Wir Menschen sind also alle ganz unterschiedlich und es ist weder gut oder schlecht, das eine oder das andere als Reaktion zu haben. Man kann sich das auch nicht so richtig ab trainieren, weil jedes Mal, wenn wir so ein bisschen unter Stress geraten, reagieren wir halt unterschiedlich darauf. Henry bringt dir das in unserem Training Menschenlesen bei und deswegen fand ich diese Forschung, die ich gefunden habe, so interessant, denn die Metaprogramme aus Menschenlesen oder Menschen leiten, das übrigens demnächst wieder stattfinden wird. Falls du dich noch anmelden möchtest, jetzt wäre der Zeitpunkt. Oder du hörst dir ja erstmal an, was ich jetzt hier alles Wunderbares zu erzählen habe und entscheidest dich dann dafür. Denn Metaprogramme, über die Henry spricht, die sind empirisch erforscht, aber noch nicht neurophysiologisch, biologisch erforscht. Und ich habe jetzt eine Studie gefunden, und zwar von Friederike Fabricius Und die hat geforscht über Neurodiversität, beziehungsweise über Neuro... So eine Art Neurofingerprint, die wir alle mitbringen, nennt das eben gehirnfreundliches Führen. Also ich basiere mich heute vor allen Dingen auf Forschungen von Friederike Fabricius. Ich habe mir das tatsächlich nicht selbst ausgedacht, sondern diese Forschung gelesen und möchte heute mit dir gemeinsam so ein bisschen Bogen spannen. Was bedeutet das für Teams oder für deine Arbeit als Führungskraft oder Agile-Coach? Friederike Fabrizio spricht über Neurodiversität und ich finde dieses Wort Neurodiversität, das dürfen wir jetzt als allererstes mal ein bisschen niedriger legen, denn unter Neurodiversität wird wahnsinnig viel verstanden und bei vielen kommt gar nicht so viel davon an. Also wenn man jetzt so in Mainstream-Medien unterwegs ist, auf YouTube viel rum recherchiert oder in Social Media, Instagram, TikTok, findet man unter Neurodiversität vor allen Dingen solche Aspekte wie Autismus, ADHD, HS oder Empathen, also alle die Menschen, die von der Hirnstruktur ein bisschen anders sind. Das wird als neurodivers bezeichnet. Der neurologische Hintergrund dahinter ist, dass die Neurotransmitter und Hormone, die wir alle im Gehirn haben, die dazu führen, dass wir sprechen, reden, Dinge wahrnehmen oder eben auch nicht, oder anders wahrnehmen. Diese Neurotransmitter und Hormone ein kleines bisschen anders gepolt sind und dadurch entstehen dann so eine typischen Dinge wie der Hyperfokus bei Autismus oder das Wahrnehmen von kleinsten, feinsten Gefühlregungen bei anderen Menschen, was viele Empathen haben. Diversität selber ist ein Wort, das wir gut kennen. Viele Unternehmen machen viel dafür, divers zu sein und meinen damit häufig sowas wie Geschlecht wie Religion meint häufig sowas wie sexuelle Orientierung, Alter, Bildungsstand. Das ist häufig Diversität in handelsüblichen Organisationen. Und dieser Neurobereich zusammen mit dem Diversitätsbereich, Den dürfen wir uns jetzt dringend mal ein bisschen anders oder ein bisschen tiefer angucken, denn obwohl viele Firmen ganz, ganz viel Fokus legen auf Diversität im Sinne von Geschlecht und Religion oder Alter, machen relativ wenig Firmen etwas dafür, neurodivers unterwegs zu sein, also wirklich verschiedene Umgangsformen, verschiedene Transmitterpräferenzen in Teams oder in Unternehmen zusammenzusetzen. Es gibt eine ganz klare Tendenz für Unternehmen, was sie bevorzugen würden, Und da kommen wir später nochmal drauf. Vor allen Dingen Führungskräfte haben da eine super niedrige Diversität im Sinne von Neurodiversität. Vor allen Dingen, wenn man es vergleicht oder vor allen Dingen auch in Firmen, die wirklich wahnsinnig viel Wert darauf legen, Frauen in Führungsetagen zu haben, unterschiedliche Altersstrukturen in Führungsetagen zu haben. Aber da sage ich euch am Ende des Podcasts noch ein bisschen... Mehr dazu. Jetzt steigen wir erstmal ein in die vier verschiedenen Neurotypen, die Friederike Fabricius differenziert oder unterscheidet und wie man die erkennt und was du davon haben könntest und was das mit Menschen lesen eigentlich zu tun hat. Die Neurotransmitter in unserem Gehirn, die haben Einfluss darauf, wie sich unsere Persönlichkeit ausprägt. Wir werden tatsächlich geboren mit einer gewissen Tendenz, Neurotransmitter mehr oder weniger aufzunehmen. Das kann sich aber auch im Lebensalter noch ein bisschen entwickeln. Also man kann das tatsächlich, man weiß von ADHS, dass man das trainieren kann. Man weiß auch von Depressionen, dass sowas wie Serotoninspiegel oder der Neurotransmitter Serotonin unterschiedlich aufgenommen werden kann in verschiedenen Lebensphasen. Es ist also etwas, womit wir mit einer Tendenz mit der wir auf die Welt kommen, was sich aber dann im Leben noch verändern kann, bewusst oder unbewusst. Vor allen Dingen aber auch durch die Prägung, durch die Erfahrungen, die wir machen. Und das ist etwas, das wir euch immer wieder erzählen. Das ist so dieses. In der Regel sind Verhaltensweisen relativ stabil. Es sei denn, wir machen krasse Erfahrungen in unserem Leben, also Geburten, Sterbefälle oder wirklich so krasse Veränderungen, wie auch die Corona-Zeit eine gewesen sein könnte. All das ändert, wie unsere Neurotransmitter und Hormone funktionieren in unserem Körper und entsprechend, wie wir auf bestimmte Situationen reagieren oder reagieren können. Neurotransmitter haben auch Einfluss auf die Fähigkeiten, die wir zeigen können, auf das Stresslevel, das wir aushalten können, also unsere Vulnerabilität und hat vor allen Dingen auch dadurch Einfluss auf die Bedürfnisse, die wir haben im Unternehmen. Also wo fühlen wir uns eigentlich wohl? Was sind die Bedürfnisse im Sinne von was kann uns und das Unternehmen oder unser Job Gutes tun, damit wir uns wohlfühlen auf der Arbeit? Also Großraumbüros oder Kleinraumbüros oder Homeoffice oder kein Homeoffice, all das sind solche Dinge, die dir bestimmt heute gerade begegnet sind oder die dir immer wieder begegnen in deinem Unternehmen und wo alle wirklich ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und diese Bedürfnisse untereinander zu bringen, das macht Neurodiversität so interessant. So jetzt aber zu den Neurosignaturen, wie sie Helen Fischer nennt. Also Frederike Fabricius wiederum bezieht sich auf Helen Fischer, Forschung von Helen Fischer. Helen Fischer ist Anthropologin. Das heißt, Frederike Fabricius hat neurologisch nachgewiesen, dass das, was Helen Fischer beobachtet hat, tatsächlich stimmt. Und die sprechen von vier Neurosignaturen. Wir haben zum einen die Neurosignatur Dopamin. Wir haben die Neurosignatur Serotonin, wir haben die Neurosignatur Östrogen und wir haben die Neurosignatur Testosteron. Also du siehst schon, wir haben zwei Neurotransmitter, Dopamin und Serotonin. Wir haben zwei Hormone, Östrogen und Testosteron. Und das hat nichts damit zu tun, ob du eine Frau bist oder ein Mann. Also ne, so diese typischen weiblichen und männlichen Hormone, sondern es geht eher darum, wie dein Gehirn diese Hormone verarbeitet. Eine Person mit einem starken Fokus auf die Dopamin-Neurosignatur ist vor allen Dingen neugierig und tatkräftig. Das sind richtige Macher, risikofreudige Menschen, zukunftsorientiert, impulsiv. Häufig sehr charismatische Menschen, also das sind Menschen, die einen sehr inspirieren können mit dem, was sie sagen oder tun, sind sehr zielorientiert und optimistisch, aber häufig auch schnell gelangweilt und so ein bisschen übermütig oder leichtsinnig. Also das sind Menschen, die wirklich wahnsinnig viel Action brauchen und ganz, ganz viel Abwechslung brauchen und sehr zielstrebig sind. Dann gibt es Menschen mit der serotonin Neurosignatur, also mit einem Fokus auf die Serotonin-Neurosignatur. Das sind sehr zuverlässige und sehr detailversessene Menschen, sehr loyal, Menschen, die viel Strukturen brauchen, Routinen brauchen, die viel Beständigkeit brauchen. Das sind Menschen, die auf kritische Details achten, also Compliance, Gesundheit oder rechtliche Belange im Fokus haben. Und das sind Menschen, die viel Wert legen auf Status und so eine gewisse Veränderungsskepsis mitbringen. Also wir reden in unseren Trainings vor allen Dingen jetzt zuletzt in psychologischer Sicherheit viel über das House of Change oder die Zimmer der Veränderung. Und diese Menschen mit Serotonin-Neurosignaturen landen häufig in diesem veränderungsskeptischen Bereich. Dann gibt es Menschen mit Östrogen-Neurosignatur und östrogenneurosignatur menschen sind sehr empathisch, sind sehr kooperativ, sind sehr verbindend. Das sind Menschen, die einen Fokus legen auf persönliche Beziehungen und sehr, sehr gut sind im lateralen Denken. Laterales Denken ist das Lösen von komplexen Herausforderungen über das Prüfen von verschiedenen Möglichkeiten. Das Braucht manchmal ein bisschen mehr Zeit, bringt aber häufig überraschende Lösungen am Ende, sind sehr intuitive Menschen, sind Menschen, die wahnsinnig viel Fokus auf Teambeziehungen legen, das wirst du wahrscheinlich auch schon im Bewerbungsgespräch raushören, ob diese Menschen... Östrogen-Neurosignatur im Fokus haben. Sind aber auch Menschen, die zu grübeln, Sorgen machen und Selbstzweifel neigen. Also so dieses sich permanente Selbstprüfen. Das haben wir in diesen Östrogen-Neurosignaturen. Und dann haben wir schließlich die Testosteron-Neurosignatur. Das sind Menschen, die eher nüchtern und direkt sind. Das sind Menschen, die sehr machtorientiert sind, analytisch, unabhängig, sehr Hierarchie fokussiert, also für die darf es immer eine, Hier- eine klare Hierarchie geben. Diese Menschen lieben Wettbewerb, eben durch ihre Entschlossenheit, sind sehr tatkräftige Menschen und sie wirken manchmal ein bisschen taff und vielleicht sogar so ein Hang zu Unfreundlichkeit. Das sind unsere vier Neurosignaturen in dieser Form von Neurodiversität und diejenigen, die schon bei Menschenlesen bei uns waren, erkennen die Metaprogramme absolut wieder. Häufig ist es so, dass wir nicht eine Signatur haben und die andere nicht, sondern es ist eine bunte Mischung, ein Spektrum, ein ein Blumenstrauß aus verschiedenen Aspekten aus diesen Neurosignaturen und es kommt eben darauf an, wo so ein bisschen unser Fokus drauf ist. Du wirst vielleicht bei dir selber festgestellt haben, dass es eine Beschreibung die auf dich am ehesten zutrifft oder ein bestimmtes Umfeld löst aus, dass du in diesem Handlungsspielraum, den ich dir beschrieben habe, eher hantierst als in einem anderen. Also es ist ein Spektrum, kein Entweder-Oder, keine definitive Einsortierung in eine Schublade, sondern wir haben alle diese Signaturen und rufen die eben zu unterschiedlichen Zeitpunkten oder in unterschiedlichen Kontexten eher ab als andere. Also nochmal zusammenfassend, Wir haben die Dopamin-Neurosignatur, das sind tatkräftige Menschen. Wir haben die Serotonin-Neurosignatur, das sind zuverlässige und sehr detailversessene Menschen. Wir haben die Östrogen-Neurosignatur, das sind die Teammenschen, die Beziehungsmenschen, sehr kooperativ und empathisch. Und wir haben die testosteron Neurosignaturen, das sind die sehr direkten, nüchternen und sehr machtorientierten Menschen. Und anhand dieser Beschreibung kannst du dir jetzt einfach mal so überlegen, welche Berufsprofile erkennst du denn in welchen Neurosignaturen? Also wahrscheinlich sind Führungskräfte in Großkonzernen eher Testosteron-Neurosignaturen oder Dopamin-Neurosignaturen, wobei das eher so die Abarbeiter wären. Die Testosteron-Neurosignaturen sind eher die, die bestimmen wir haben wahrscheinlich relativ wenig Östrogen-Neurosignaturen, einfach weil dieses Grübeln und Zweifeln für manche Unternehmen nicht reizvoll genug ist, um es zu fördern, in eine Führungsposition zu setzen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das darfst du für dich und dein Unternehmen selber entscheiden. Ich finde einfach nur kritisch, dass es diese Diversität dahinter nicht gibt und wir die Vielfalt dieser verschiedenen Neurostrukturen deshalb nicht nutzen können. Wo wir es häufig haben, ist in Teams. Und bei Teams auch das 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 sagen wir immer wieder, je diverser ein Team, egal ob Geschlecht, Alter, Ausbildung oder eben Neurosignaturen, je diverser ein Team, desto eher tendieren die Teams dazu, sich aneinander zu reiben, da geht schon mal ein bisschen Kapazität fürs Streiten und oder fürs Miteinander-Ausloten bei raus. Das sieht auf den ersten Blick aus wie Ineffizienz. Wenn du aber diese Teamphasen gut begleiten kannst, und das bringen wir dir in unserem Teamphasen-Seminar bei, die Teamuhr tickt. Wenn du diese Teamphasen vernünftig begleiten kannst, dann kommt am Ende ein innovatives, ein großartiges Team bei raus. Und zwar eins, das schnell agieren kann, weil tatkräftige Neurosignaturen darin sind, aber auch welche, die beziehungsorientiert und denken können, weil eher Östrogen-Neurosignaturen da drin sind. Und das macht eben das Schöne an diversen Teams aus, dass verschiedene Potenziale genutzt werden können, verschiedene Stärken und Ressourcen genutzt werden können und das ist das Schöne an diversen und vor allen Dingen an neurodiversen Teams. Hier steigen wir auch bei Menschenlesen nochmal genauer ein, also welche in Friederike Fabricius Worten Neurosignaturen, in Henrys Worten welche Metaprogramme brauchen wir denn eigentlich für für welche Form von Aufgaben mehr oder weniger und wie sieht denn so eine perfekte Zusammensetzung von so einem Team aus und wie handhabe ich diese verschiedenen Charaktere, Persönlichkeiten, Fähigkeiten? Ich darf als Führungskraft zum Beispiel ganz genau drauf schauen, wie viel Stress mute ich meinen Menschen zu. Also der Dopamin- Neurosignatur-Mensch und der Testosteron-Neurosignatur-Mensch. Die brauchen ein bisschen mehr Stress. Das sind Leute, die Projekte eher richtig mit Dampf unterm Hintern auf den letzten Drücker noch schnell ins Ziel bringen. Die brauchen diese Form von Nervenkitzel. Und gleichzeitig wäre das für einen Serotonin- Neurostruktur-Menschen eine ganz klare Überforderung. Die würden in einen Zustand der Überforderung gehen, die würden langfristig krank werden, wenn sie auf diesem Level von Stress arbeiten müssten. Und das hat nichts damit zu tun, dass die einen resilienter sind als die anderen, sondern so eine Serotonin-Neurostrukturen würden sich die Aufgaben besser aufteilen, einteilen und ein kontinuierliches Tempo herstellen wollen, im Team und für sich. Und da sind wir schon fast wieder bei agilen Prinzipien. ne Also wir versuchen ein kontinuierliches Tempo an den Tag zu legen und wir versuchen möglichst viel weg zu automatisieren. Da brauchen wir diese Serotonin-Neurosignaturen ganz, ganz stark. Gute Kundenbeziehungen, auch wieder Östrogen-Neurosignaturen. Also wenn man mal so das agile Manifest durchgeht, die zwölf die Prinzipien, dann fällt einem schon auf, dass man diese verschiedenen stereotypischen Neurosignaturen gut gebrauchen kann in agilen Teams, dass dafür Teamentwicklung notwendig ist und dass vor allen Dingen diese Diversität daraus wahnsinnig vorteilhaft sein kann für das Unternehmen und für die Unternehmenskultur. Wir haben in psychologische Sicherheit auch über den Faktor gesprochen, was macht denn Sicherheit für uns aus? Und du hast bestimmt aufmerksam zugehört, als ich die verschiedenen Neurosignaturen beschrieben habe und da geben auch wirklich ganz unterschiedliche Dinge Sicherheit. Der eine braucht klare Hierarchien und Handlungsbereiche, der andere braucht Routinen und Strukturen und viele, viele Regeln, da sind Prinzipien schon fast ein bisschen zu weich formuliert. Der nächste braucht wieder starke Beziehungen, und Raum, um in Interaktion zu gehen. Also für die wären Großraumbüros wieder richtig, richtig ideal. Für die ist Corona, Homeoffice-Arbeit ganz, ganz fürchterlich. Und das sind diese Wahrscheinlich Menschen, die zur Östrogenneurosignatur tendieren. Und dann haben wir diejenigen, die klare Ziele brauchen, also die gar nicht herausfinden wollen, wohin soll es denn oder wie ist denn genau unser Weg, sondern klare Ziele, herunterbrechbare Ziele brauchen und ein zackiges Vorangehen. Und das sind Dopamin-Neurosignaturen. Und das gibt denen Sicherheit, dieses Ziel im Auge zu haben und wirklich schnell getaktete Deadlines oder Meilensteine zu haben und das runterzubrechen. Und auch hier hörst du schon, wir hören ganz, ganz viel über diese klassischen Projekt-Pitfalls, dieses genaue Plan, die Tendenz, genau zu planen, sich an den Plan zu halten. Auch das sind wieder solche Pitfalls, die aus diesen Neurosignaturen herauskommen. Also die Menschen meinen das nicht böse, die haben das vielleicht nicht mal unbedingt gelernt, sondern es ist das, was intuitiv für sie jetzt gerade Sicherheit bedeutet, nämlich einen genauen Plan zu haben und den durchzuziehen komme, was da wolle. Und so lernt man wahnsinnig viel, wenn man die Menschen beobachtet, diese Neurosignaturen sich so ein bisschen anguckt. Und genau das machen wir ganz, ganz viel in unserem Menschenlesentraining. Ich freue mich wahnsinnig, denn wir haben es, so unfassbar intensiv gestaltet dieses Jahr. Es besteht aus drei Modulen. Du kannst wählen nach dem Basismodul, welche Module du gerne machen möchtest. Und es sind unfassbar lehrreiche, detaillierte Auseinandersetzungen mit diesem Themenfeld der Neurostrukturen bzw. der Metaprogramme, mit denen Henry viel arbeitet. Ich hoffe, es hat dir heute gefallen. Ich hoffe, du konntest mir gut folgen und ich bin total gespannt, was so deine Neurosignatur ist, wo du dich am wohlsten fühlst. Ich glaube, ich bin wahnsinnig viel in dem Östrogen, äh, in der Östrogen-Neurosignatur unterwegs. Ich glaube, ich bin ein sehr empathischer Mensch, ein Mensch, der viel auf Teambeziehungen achtet. Und das macht mich zu einer bestimmten Form von Agile Coach, also eine bestimmte Ausprägung, einen bestimmten Archetyp von Agile Coach. Da haben wir auch eine ganze Podcast-Folge zu gemacht, wenn du da wissen möchtest, welche verschiedenen Stereotypen es da so gibt. Ich bin total gespannt von dir zu hören, was du glaubst, was dein Neurosignatur-Typ am ehesten ist, ob es vielleicht auf der Arbeit ein anderer ist als zu Hause oder ob es in deinen verschiedenen Berufen, wenn du schon mehrere Berufe oder Unternehmenskulturen im Kontext hattest, ob das da ganz unterschiedliche Strukturen und Signaturen vielleicht auch gewesen sind und wünsche dir damit einen wunderschönen Tag heute, bin gespannt auf dein Feedback und wir sehen uns.